0: العربية بودكاست أنا منتهى الرمحي أقدم لكم حلقة جديدة من البعد الآخر أهلاً بكم هذه أبرز ست نقاط لخص بها رئيس لجنة الإنقادة الدولية ديفيد ميليباند الوضع في العالم عندما تحدثنا إليه في نوفمبر الماضي ذكر أن هناك أربعة وخمسين نزاعاً عبر أنحاء العالم مئة مليون مشرد وخمسة وخمسين مليون نازح بسبب النزاعات ثلاثة وخمسين مليون شخص يتهددهم الجوع حالياً في الصومال مئتين وثلاثة عشر ألف شخص يواجهون خطر الموت الوشيك بسبب المجاعة والجفاف السودان يستضيف أكبر عدد من النازحين في القارة الإفريقية وسوريا ضمن صدارة الدول التي تحتاج تكثيف التدخل الإنساني الآن وبعد تسعة شهور ارتفع عدد النزاعات إلى خمسة وخمسين بانضمام السودان للائحة دول الحروب الأهلية وتزايد عدد المشردين لينهز المائة واثنين مليون بسبب حرب السودان نزح ما لا يقل عن 1.4 مليون داخل السودان وفر ما يقرب من 500000 الى البلدان المجاوره وتزايد خطر المجاعات مع بلوغ درجات الحراره مستويات غير مسبوقه الاردن ولبنان يستغيثان لتجاوز قدرتهما على استضافه اللاجئين شمال افريقيا يشهد تدفقا غير مسبوق لمهاجري جنوب الصحراء اسمحوا لي أن أرحب بالسيد ديفيد ميلباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ومديرها أهل العام. أهلا بك معنا سيد ديفيد. Thanks very much. It's good to be on your show. أود أن أذكرك بأنك كنت قد أجريت معنا حوار حول الوضع الإنساني في العالم في نوفمبر الماضي. الآن بعد تسعة شهور من ذلك التاريخ، ما الذي تغير ولماذا أنتم موجودون الآن في عمان؟
1: Well, I'm here in. Amman. هنا في عمان بعد زيارة لثلاثة أيام للبنان. وأعتقد بأن هناك مخاطر ملحة لأن الاحتياجات متزايدة بسبب الأزمة السورية هذه الاحتياجات نشعرها بشدة في لبنان والأردن وهذه الاحتياجات منسيه من قبل العالم نحن نرى ضغوطا متزايدة على التمويل حيث هناك أزمات جديدة في الشرق أفريقيا مع كذلك الاستمرار الحرب في أوكرانيا وهذه مضرة وتسبب التحديات بشكل خاص بسبب الصعوبات الاقتصادية وبشكل خاص في لبنان فأنا هنا أزور العملاء موظفي لجنة الانقاذ الدولية الذين يعملون في لبنان والأردن ويعملون لدعم اللاجئين السوريين وكذلك لدعم السكان اللبنانيين والأردنيين وأنا هنا للإصغاء إليهم وفهم الأوضاع بشكل أفضل وكذلك لمحاولة أخذ الرسالة من هنا ومفادها أن هذه المنطقة ليس بوسعها أهمال العواقب الإنسانية للوضع العالق المستمر داخل سوريا
0: كانت هذه الأزمة أيضا محور حديثنا في نوفمبر الماضي لماذا لم يتحرك هذا الملف على ما يبدو أبدا منذ ذلك التاريخ حتى الآن ما هي أكبر التحديات تواجهونها سواء في الأردن أو في لبنان
1: اعتقد بان هناك بعض التغييرات الهامه منذ مقابلتي معكم في نوفمبر الماضي. التغيير الاول والاهم هو الوضع الاقتصادي المتردي في لبنان الكل بانتظار التقرير الجديد من البنك الدولي والذي سيوثق نطاق نقاط الضعف بين السكان اللبنانيين ونحن نعرف المستويات العاليه من الفقر بين اللاجئين السوريين هناك. فهناك استياء للأجواء الاقتصادية وبشكل خاص مع زيادة نسب الفائدة في العالم نتيجة لنسبة التضخم العالية في المناطق الغنية من العالم. ثانيا ما يجري ومن المهم جدا أن ندرك من أنهم مع كل الحديث عن التغيير في الأجواء السياسية في الشرق الأوسط فأن عواقب الأزمة السياسية يستمرون بشعور فيها سواء داخل سوريا وكذلك لجنة القادة الدولية على الأرض خاصة بعد تعاملنا مع الهزة الأرضية وعواقبها في أدلب وشمال غرب البلاد هذا تغيير أيضا منذ نوفمبر الماضي وكذلك الصعوبات المستمرة تشعرها تشعر بها دول مثل لبنان والأردن والتي لا تتلقى المساعدة الكافية لا من المنطقة ولا من المجتمع الدولي بينما يسعون لتحقيق التوازن بين احتياجاتهم وكذلك السكان الذين يستضيفونهم. فهذا هو الوقت المناسب لأخذ هذه الرسالة ومفادها أن الأزمة السورية لا يمكن أن تهمل وتدرج بين الأزمات الدولية الأخرى
0: هناك مخاوف أيضا تتعلق بالإضافة لكل ما تفضلت به سيد ميليباند من الوضع الاقتصادي والسياسي الصعب لكن هناك مخاوف متعلقة بعودة اللاجئين السوريين إلى سوريا هل لمنظمتكم أي اتصالات على هذا الصعيد وكيف تنظرون إلى هذه المسألة تحديدا؟
1: <تصفيق> هذه نقطة مهمة جدا طرحتها في سؤالك نحن نتحدث كثيرا مع عملائنا السوريين والذين عملنا معهم ومن أجلهم هنا في الأردن وكذلك لبنان ويجب أن أقول بأن كل محادثاتنا سواء عبر الهاتف أو عبر زوم وتواصل الاجتماع مع أصدقائهم وأقربائهم داخل سوريا هناك تواصل فيما بينهم وهناك رغبة قليلة جدا للعودة إلى سوريا. <تصفيق> لا شك بأنه من المهم أن احتياجات <تصفيق> عن... هؤلاء اللاجئين يجب ان تعرف وتوصل اليه بشكل اساسي ولكن علينا ندرك ايضا بان هذه الازمه طالت ونحن الان في العام 13 من النزاع السوري لذلك اعتقد بانه من المهم ان نستمر بمعرفه احتياجات السكان السوريين في الاردن ولبنان وكذلك احتياجات اللبنانيين والاردنيين وكذلك المسؤوليه وال الكبير الذي تحملته هذه الدول م. هناك م. تحركات م. للسماح م. للاستقرار والاستيطان مثلاً في الولايات المتحدة م. وكندا والتي م. بدأت توسع برامجها م. ولكن م. بلا شك نحن ندرك بكل حذر تحذيرات المفوضيه الامميه للاجئين والتي تقول بان ارسال اشخاص الى مناطق الخطر لا يجب ان يؤخذ بنظر الاعتبار او يفكر فيه.
0: صحيح، لكن يعني اشرت في حديثك لمساله التضخم ولظروف جديده تطرا على المستوى العالمي تعقد الوضع الاقتصادي على مستوى حتى الدول الغنيه وليست الدول الفقيره، هل هذه هذه اشاره يعني قد نفهم منها بانه في سلبيه في التعاطي مع هذا الملف اصبح مؤجل لصالح ملفات اخرى اقصد ملف اللاجئين السوريين في الاردن ولبنان تحديدا
1: لا اعتقد باننا ناخذها على انها تلميحات ولكن الواضح جدا اذا ما نظرنا الى الحقائق والارقام أن هناك ضغط كبير جدا على الموارد التي كانت تأتي من الأوروبيين والأمريكيين إلى هذه المنطقة لدعم الجهود الإنسانية هذه الموارد بدأت تتلاشى من كافة تلك الدول وهذا بدأ يفرض ضغطا حقيقيا على النظام أنتم تعرفون بأن برنامج الغذاء الدولي أصدر تحذيرات حول تقليل مستويات مخزون الأغذية و نتحدث عن مثل منظمة نحن نعمل على مساعدة الأشخاص الإسهامي لتحسين الاقتصاد ودعم تعليم الأطفال واحتياجات المرأة ولكن الطعام هذا السؤال لا يجب أن نعتمد على تلميحات فهنالك حقائق وأرقام واضحة توضح درجات الضغط العالية جدا على الحكومات المانحة وهذا معناه أن هنالك أسئلة جديدة بدأت تطرح حول هؤلاء في المنطقة الذين لديهم الموارد هذه الاسئله حول رغبتهم لما سيقومون به لدعم دول مثل الاردن ولبنان التي تتحمل جزء كبير جدا من عبء اللاجئين.
0: ايه بس يعني آه أي جهات يمكن ان يوجه لها هذا الطلب وما هو القدر المطلوب من الـ من الـ الاموال للمساعده في تغطيه على الاقل الحاجات الملحه الان للاجئين؟
1: الانباء الساره هي انه عندما نتحدث عن الاحتياجات الاساسيه فكلها موثقه بارقام وحقائق وكذلك نعرف بان نطاق ضعف التمويل ولا اريد ان اغرق برنامجكم بالحقائق والمعلومات والارقام ولكننا نعرف هذا التباين ازمه اوكرانيا 85% تم تمويلها اما خطه الاستجابه الانسانيه من الامم المتحده والتي تتعامل مع الاحتياجات الاساسيه كما ذكرنا عن لبنان هي 12.5% فقط هذا هي درجه التمويل فنحن نرى درجه ضعف التمويل والذي يضيف عبئا وضغطا اضافيا على المجتمعات المضيفه ونستطيع ان نكون واضحين جدا هنالك ارقام مختلفه حسب المناطق المختلفه من المنطقه ولكن يجب ان يكون هنالك تغيير في الاتجاه لان المناشدات الانسانيه لا يتم تمويلها بشكل جيد وهذا الاتجاه خطير
0: إيه. في أخبار تم تداولها عن أنه حتى الحالات المرضية التي كانت تخرج من الشمال السوري باتجاه تركيا الحالات المرضية الخطيرة كالسرطان وغيرها تخرج لتركيا لم تعد قادرة على الوصول إلى تركيا بعد الزلزال الكبير الذي حصل هل هذا من ضمن الحاجات الملحة الآن المطلوب من الأسرة الدولية ومن دول المنطقة أن تتدخل فيها أم أن هناك حاجات أهم؟ ربما يكون الطعام ربما يكون التعليم وغيرها ما هي اهم الحاجات well, I think that, um... اعتقد بانك محقه
1: لجذب الانتباه الى الاحتياجات الاضافيه في شمال غرب سوريا نتيجه للهزه الارضيه. تحدث اليوم مع فريق لجنه الانقاذ الدوليه لدينا 400 موظف تقريبا في شمال غرب سوريا. ما قالوا هو انه اولا هنالك احتياجات بسيطه واساسيه للمياه والغذاء والطهاره وجزء منها موجوده بسبب التكلفه العاليه للغذاء ولا يستطيعون تحمل ثمنه. ثانيا هنالك ازمه في مع الكثير من الخيام ونحن هنالك هزات أرضية بسيطة أو جداً استمرت وتكررت حتى الأسبوع الماضي أما احتياجات التعليم الأساسية ودعم الطفوله المبكرة وهؤلاء الذين واجهتهم صدمات نتيجة للهزة الأرضية وما يسمى تمويل التعافي المبكر كل هذا يواجه ضغطا كبيرا جدا أيضا وكان هنالك استجابة دولية كبيرة لهزه الهزة الأرضية التركية أنا من المتحدة وكان هناك مناشدة عامة حاشدوا حوالي 100 مليون جنيه إسترليني من بين الدعم العام ولكن بعد خمسة أو ستة أشهر من الهزة الأرضية وبعد سادس من فبراير فإن مستوى الاهتمام والدعم انخفض وتلاشى ولهذا يجب أن يكون هناك تفكيرا مستداما حول دعم هؤلاء السكان على عدة سنوات وليس شهر بشهر
0: أسمح لي أن أبدأ هذا الجو... الجزء بالحديث عن مبادرتكم التي أطلقتموها تحت اسم أهلاً سمسم بمتابعة شخصية منكم أعطينا فكرة عن هذه المبادرة ولو تقيم لنا ما تم
1: إنجازه حتى الآن شكرا جزيلا لتاحه الفرصه للتحدث عن اهلا سمسم او ويلكم سمسم بالانجليزيه هذا هو اكبر تدخل الإنسان في المبكره والفكره بسيطه نحن نعرف من العالم الغني ان الاستثمار في الاعوام المبكره يحقق عدات اكبر لاحقا لا يوجد استثمار اكبر من الاستثمار في الجانب التنميه الاكاديميه والاجتماعيه للاطفال بال من صفر إلى ثمانية، وبرنامج أهلاً سيمسون يستهدف هذه الفئة العمرية مع مزيج رائع من الدعم بالإعلام الرقمي البرنامج التلفزيوني أهل ينتجه ورشة عمل تحية سيمسون بحزن بسيطة موجودة على التواصل الاجتماعي ممزوجة بأتداخلات الشخصية لفرق من منظماتنا وشركائنا في المنطقة وداخل سوريا والأردن ولبنان والعراق عبر الأعوام الأربعة الماضية مليون ثلاثمائة ألف شخص تواصلنا معهم شخصيا مع هؤلاء الذين يوفرون خدمات مباشرة من قبل لجنة القادة الدولية وثلاثة وعشرين مليون شخص أو طفل والمهتمين معتنين بهم انخرطوا معهم عبر مسلسلات تلفزيونية فأهلا سيمسون هو ليس فقط أكبر برنامج تدخل للتنمية الأطفال بل الآن حدد المعيار الذهبي ل. التدخل عند الطفولة المبكرة وقبل الجامعة في نيويورك. نيويورك هناك دراسة أظهرت أنه بعد 11 أسبوعاً من جزء واحد من برنامج اهلا سيمبسون فحقق ما يساوي عمل سنة كاملة من الرياضي الأطفال ونحن متشجعون جداً ليس فقط من خلال نتائج بل حقيقة أن الحكومات في الأردن واللبنان والعراق عبروا عن اهتمامهم بالاستمرار بهذا البرنامج ولا شك بأننا ننوي. شراكة بين لجنة القادة الدولية ورشة عمل سيمبسون نستمر بلعب الدور لدفع جودة وكمية برنامج اهلا سيمبسون ولو ناشدتم عبر مكاتبكم وبرنامجكم هؤلاء وكل من يتابع هذا البرنامج يسمعون عن المعاناة في الشرق الأوسط هذا مثال جيد لحل صنع في الشرق الأوسط من أجل الشرق الأوسط ونحن نبحث عن شركاء جدد للاستمرار بهذا العمل الحيوي بعد الأول من يناير في العام المقبل بل.
0: ايه يعني على الاقل الارقام التي ذكرتها حضرتك ممتازه جدا تبشر بالخير انه هذا المشروع وهذه المبادره تتطور اكثر فاكثر. اسمح لي ان ننتقل الان للجزء الافريقي من العالم العربي. تحدثنا عن سوريا، لبنان، الاردن والوضع اللي صار مستمر اكثر من 10 سنوات، 11 سنه الان. السودان. لما اجرينا اللقاء معك في نوفمبر الماضي كان السودان وقتها اكبر بلد يحتضن لاجئين في القاره الافريقيه. الآن اختلف الوضع أصبح جزء كبير من السودانيين أنفسهم لاجئين بعد اندلاع الحرب في السودان هل من خطة عمل طارئة للتعاطي مع الوضع هناك؟
1: لا شك بان الوضع طار هناك والوضع تفاقم ليس فقط بسبب القتال والنزاع داخل السودان والذي هو مستمر وكذلك تفاقم بسبب نهايه اتفاق الحبوب البحر الاسود كما تعرفون في شرق افريقيا وشمال افريقيا تعتمد بشكل خاص على الصادرات الحبوب الاوكرانيه والروسيه لجنه الدوليه الذين فرق على الارض السودان وتشاد وجنوب السودان وما نراه هو وضع سيء جدا الاوضاع داخل البلاد وضعت المدنيين في خطوط النار احدث الارقام التي راشهاتهم 150 الف لاجئ ذهبوا الى تشاد والتي هي اصلا تواجه التحديات وهنالك اشخاص يفرون الى الجنوب وهنالك حاجه ما ليست فقط لوقف اطلاق النار بل كذلك لنوع من العمل السياسيه منظمتي ليست منظمه سياسيه ولكننا نعاني من العواقب اذا ما كان هناك فشل في العمل السياسي آه هذه مشكله ليس فقط مشكله السودان بل مشكله تهدد بشمل كافه المنطقه دول شمال افريقيا يعني
0: يعني الاشاره لمساله الحبوب والبحر الاسود والحرب في اوكرانيا خلت شمال افريقيا تصعد إلى لائحة المناطق اللي اللي بتشهد اهتمام على صعيد المساعدات الإنسانية أو على الأقل في جزء منها شفنا أزمة اللاجئين الأفارقة في تونس وليبيا والمغرب ومع تدفق الآلاف يومياً على هذه الدول من دول جنوب الصحراء الكبرى هل لديكم اهتمام بهذا الملف؟
1: بلا شك لدينا فرق على الارض ومنظمتي ليست متواجده في كل مكان ولكننا متواجدون بين 35 الى 40 دوله حيث توجد الكوارث والنزاعات والتي تترك المعاناه والازمات الانسانيه ما نعرفه هو ان المزيج من النزاعات والتغير المناخي وكذلك زياده اسعار الطاقه ونسب الفائده بات لها تأثير خاص على شرق وشمال أفريقيا وتعرضهم لتغييرات المناخ والصومال هي قلب الأزمة هناك وكذلك عواقب القرار الروسي لإنهاء اتفاق الحدود للبحر الأسود وأصوات الافارقه يجب أن تسمع في قاعات الأمم المتحدة لأنهم أكثر من يعاني وحتى منذ الأسبوع الماضي شهدنا زيادات 4 أو 5% في أسعار السلع العالمية وخاصة السلع الغذائية وهذا سيكون له عواقب مباشرة في الأسابيع الأشهر المقبلة ما لم يعكس هذا القرار
0: في مسؤولين من دول شمال افريقيا اللي صار عندهم حالات لجوء كثيره يعني دخلت بلادهم لاجئين كثر بمن فيهم رؤساء وزراء ووزراء خارجيه سمعناهم يشتكون من ان المنظمات الدوليه تندد فقط باوضاع هؤلاء اللاجئين وتنتقد حتى اجراءات هذه الدول اللي هي اصلا ضعيفه اقتصاديا من دون ان تتدخل او توفر اي مساعده ما رايكم في ذلك
1: أعتقد بأننا يجب أن نكون محددين في هذه النقاط نحن كمنظمة لجنة القادة الدولية لا نخشى من تسمية تلك الدول الثرية خاصة القوى الغربية التي لا تفي بالتزاماتها كذلك نحن واضحون جدا فيما يخص مسؤوليتنا نحن وليس فقط لأن نشير المعاناه بل يجب ان نوضح ما هي الحلول سواء كانت تنميه الطفل المبكره التي تحدثنا عنها مسبقا عن سواء التغذيه الذي نتحدث عنه الان من المهم جدا ان يدرك المشاهدون ان هنالك حلول يمكن تطبيقها إذا ما تم تمويلها هذه الحلول بتكيد تحاكي المعاناة هذه الأزمات والضائقات والمتحدة يجب أن تشتث الأزمات من جذورها ولكن عندما تحدثوا عن تخصم المعاناة فلا يوجد أي عذر للافتقار وضعف التمويل الحالي
0: يعني على الأقل قد لا يمكننا أن نقول أنه على الأمم المتحدة أن تنهي كل الأزمات لكن على المؤسسات المختلفة أن تنظر بعين مختلفه تجاه المساعدات التي تقدم نحن نتحدث عن مؤسستكم فقط وعن او عن لجنه الانقاذ الدوليه هناك مؤسسات كثيره على مستوى العالم وعلى مستوى الامم المتحده كمان اصبح هناك شيء غير مسبوق وهو عمليه لجوء من بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة بسبب الجفاف صار في شيء اسمه اللاجئ البيئي بسبب الاحتباس الحراري هل تعتقد أنه حان الوقت لتأخذ منظمات الإغاثة هذا بعين الاعتبار مع التغير البيئي نعم
1: اسمح لي أن أرد بنقطتين أولا أنت محقة بالقول أن الأمم المتحدة ليست هي الوحيدة المسؤولة عن حل هذه المشاكل دوله مثلا ذكرناها عندما كنت في برنامجكم في شهر نوفمبر هو الوضع في اليمن، الوضع في اليمن اليوم احسن مما كان عليه في نوفمبر الماضي وهذا يعبر عن اهميه القرارات السياسيه والتفاعل السياسي, وطفال السياسي وطفال وطفال الذي حصل محليا واقليميا ولا اريد ان ينسى ذلك. ثانيا طرحت مساله اهم حول العلاقه بين التغير المناخي والاحتياجات الانسانيه وهنا اعتقد بان الرساله واضحه القطاع الانساني والقطاع المناخي لم يقم بعمل جيد خلال او لم يعمل معا بشكل جيد ولم تظهر اكثر المجتمعات ضعفا خاصه الجفاف والفيضانات ولم يكن هناك استثمارا كافيا في الابداع من اجل التكيف نحن سعداء جدا لان نجرب انواع جديده من اجراءات تعزيز البذور الشمالي لسوريا وهذا نوع من اجراءات التكيف الضروريه في وجه التغير المناخي ثالثا يجب ان يكون هنالك اليات توصيل جديده كنت تحدث مع البنك الدولي في لبنان يوم امس حول المؤسسات الماليه الدوليه وكيف يجب ان تتحرك خارج عن التعامل فقط مع الحكومات والبنوك المركزيه يجب ان تعمل مع المجتمع المدني وقد سررت انه بعد الهزه او التفجير للمرفأ مرفأ بيروت فحصل هنالك شراكه هامه بين البنك الدولي ولجنه القاده الدوليه ونحن بحاجه المزيد من ذلك ولكن اخيرا وبينما نفكر في تمويل الازمات الانسانيه فيجب ان نفكر بما يسمى التمويل المناخي وهذان العالمين, العالمين العالم الانساني والعالم المناخي يجب ان يجتمعا معا وتكون العلاقه بينهما اقوى المؤتمر الأممي الذي تستضيفه ابو ظبي في شهرين نوفمبر وديسمبر هو فرصة مثالية لتحقيق ذلك وفرصة للمنطقة لأن تظهر بأنها تدرك الحاجة لأعمال سياسيه وتوجهات سياسية جديدة <تصفيق> الحقيقة
0: في مفارقة كبيرة عندما نتحدث عن الدعم الإنساني والعمليات اللجوء والفقر والوضع الاقتصادي الصعب تتحدث بعض الدول عن مساعدات وبخجل بينما نرى سخاء كبير على مستوى الأسلحة وعلى مستوى تقديم السلاح ما يحدث في أوكرانيا مثلاً بقابل من, من الدول الغربية كيف فيك تفسر لي هذه المفارقة؟
1: أعتقد أن ما يحصل في أوكرانيا هو قضية أو حالة مثيرة جدا أنت محقا هناك انفاقات عسكرية كبيرة جدا هناك ولكن أيضا هناك انفاقات إنسانية كبيرة ذكرت الإحصائية بين 85% من المناشدات الإنسانية في أوكرانيا تم الإثاء بها وعندما تحدثوا عن أوكرانيا فهذا يظهر أنه من الممكن معالجة الاحتياجات الإنسانية وتحقيق الأهداف إذا ما كانت هناك رغبة سياسية فالسؤال الآن هو أين نجد هذه الرغبة السياسية لمعالجة الاحتياجات الإنسانية في هذه المنطقة هنالك مانحين تقليديين ولكننا بحاجة إلى مانحين جدد من المنطقة من يعملون على ذلك فهذا السؤال يجب أن يطرح بكل حذر ولكن ما يحصل في أوكرانيا يظهر أهمية هذا الأمر
0: يعني في الدول المنطقة أيضا هي تلتفت لتنمية الآن يعني لا يمكن مقارنتها بالدول الغربية المتقدمة التي تدفع كثيرا وبسخاء على السلاح وعلى الإجراءات العسكرية سيد ديفيد ميلباند رئيس لجنة الإنقاذ الدولية ومديرها العام شكرا جزيلا لك على هذه المقابلة ألف شكرا الى هنا مشاهدي الكرام تنتهي حلقه اليوم من البعد الاخر يمكنكم دائما متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر فيسبوك ويوتيوب الى اللقاء